0: SWR 2 Wissen
1: Ich war als Oppositionär oder mindestens als Kritiker immer als ein Außenseiter betrachtet. Und das passt mir sehr gut. Denn Philosophen sind doch beinahe immer Außenseiter gewesen.
2: Sie ist ja eine sehr auffällige Person, weil sie so klein ist. So klein und widerlich und zierlich. Und sie hat eine unglaubliche Energie. Also sie sprüht geradezu vor immer neuen Ideen.
0: Das Philosoph war sie musikalischer als andere.
3: Die Philosophin Agnes Scheller. Kämpferin für ein solidarisches Europa. Von Nathalie Kreis. Europa ist in einer Krise, aber Krise ist die Regel. Und keine Krise zu haben, ist die Ausnahme, sagt Agnes Scheller 2017 in einem Interview mit Michael Köhler. Jetzt sind wir in der Regel. Es ist eine Krise, aber in der Gesellschaft, in der
1: Geschichte, waren immer eine Krise nach der anderen Krise. Und die friedlichen Tage, wo alle träumten, als wir ganz gut gehen. und von nun an werden alle im Frieden leben und mit Brüderlichkeit leben, das waren die Utopien, das sind die Träume, und die
3: Träume verwirklichen sich nie. Geprägt von den Katastrophen des 20. Jahrhunderts entwickelt sich die 1929 in Budapest geborene Philosophin von einer kritischen Marxistin zu einer skeptischen Liberalen. In gesellschaftlichen Umbruchssituationen, vor allem in Ungarn, mischt sie sich bis zu ihrem Tod im Juli 2019 engagiert ein und hat im Laufe der Zeit gelernt, allen Utopien und Zukunftsverheißungen zu misstrauen und dennoch die Hoffnung, nie aufzugeben.
0: Nicht nur sie, sondern auch ich und viele hatten die Illusion, dass die Demokratie doch Ungarn viel besser machen wird. Und zwar schnell. Und diese Illusion erwies sich doch als Täuschung oder Selbsttäuschung. Es war auch bei
3: Agnes so. Dolos ist ungarischer Schriftsteller und Historiker.
0: Nur Agnes war nicht, also kein Typ von enttäuschten Menschen. Sie reagierte auf alles sehr kampflustig, um nicht zu sagen aggressiv. Und bis zu Ende politisierte sie.
3: Die Philosophin ist eine der wenigen Stimmen, die sich in Ungarn kritisch gegen die von ihr sogenannte Tyrannei Viktor Orbans äußert. Doch Heller sah dieses Phänomen keineswegs nur als ein ungarisches Problem. Das ist doch Welterscheinung. Wenn Sie durchschauen, wie Wahlen in
1: aller Welt passieren, in der Türkei, in Russland, in mehreren Staaten von Afrika oder Asien, ist immer derselbe Fall. Freie Wahl
3: macht keine Demokratie heutzutage. Agnes Scheller spricht vom Urbanismus, einem extremen politischen Gebilde, das die moderne Massengesellschaft erzeugt habe. Es stütze sich auf eine kleine Schicht reich gewordener Gefolgsleute, deren Loyalität erkauft sei. Ihre Massenwirkung entfalte diese politische Konstruktion durch eine extremistische Ideologie. Mit rassistischem Nationalismus und gezielter Feindbildproduktion würden Bedrohungsszenarien etabliert, vor denen der jeweilige Tyrann als starker Mann und Retter stilisiert werde. Die Philosophin setzt sich dagegen für eine pluralistische Gesellschaft ein, die die historischen Gegebenheiten der einzelnen Länder berücksichtigt, dabei aber die solidarische Gemeinschaft des europäischen Geschichtsraums in den Fokus rückt.
2: Es gab 1987 in Berlin einen großen Schriftstellerkongress, ein Traum von Europa. Da war natürlich auch Agnes Heller dabei und wieder die ganze große internationale linke Schriftstellerszene.
3: Lerke von Saalfeld ist Literaturwissenschaftlerin und Kulturjournalistin.
2: Sie hielt den Anfangsvortrag Der Traum von Europa ist ein Traum und eigentlich gibt es Europa nicht. Und es war ein ziemlich provokante Rede, wo sie sagte, wovon reden wir eigentlich? Das Ganze ist eine Chimäre. Und das ist so ein typischer Einstieg von Agnes Heller, dass sie erstmal alles in Frage stellt, erstmal immer skeptisch ist und sagt, auf welcher Grundlage bewegen wir uns eigentlich? Heller befasst sich
3: eingehend mit der Geschichte und der Geistesgeschichte Europas. 2016 veröffentlicht sie ihr Buch von der Utopie zu Dystopie. In einem Gespräch mit Johannes Nichelmann in Deutschlandfunk Kultur warnt sie,
1: Alle Utopien, es tut mir leid, der gerechten Welt, enden in einer Tyrannie, in Totalitarismus. Auch wenn die jungen Leute nicht wollen, die Menschen mit besten Willen, mit den besten Idealen, werden eine totalitärische regime vorbereiten. Ich kann Ihnen so viele Beispiele geben, wie Sie nur wollen, dass alle die, die zum Beispiel bolschewistische Kommunistische Regierungen, waren doch Idealisten. Sie haben in Karma's geglaubt. Noch Lenin hat über die Abschaffung des Staates gesprochen in einer seiner ersten Bücher, wo er den Terror eingeführt hat. Man spricht über Abschaffung des Staates und man führt den Terror ein. Es tut mir leid. Es tut mir leid, diese leidenschaftliche junge Menschen. Ich gehöre auch zu ihnen. Ich weiß, worüber es geht. Nur wenn die Utopie politisch ist, nur wenn es über eine gerechte Gesellschaft und gerechter Staat ist, nur dann wird das gefährlich. Das endet immer in Art von Skeptizismus, Misstrauen, Verzweiflung.
3: Die Entwicklung von einer Utopistin in der Tradition von Marx hin zu einer skeptischen Verfechterin einer liberalen Gesellschaft – wird verständlich, wenn man Agnes Schellers Leben Revue passieren lässt. Als Kind jüdischer Eltern wächst sie in einer assimilierten armen Familie in Budapest auf. Ihre Mutter ernährt die Familie als Hutmacherin. Der Vater ist Anwalt, beschäftigt sich aber mit mathematischen Problemen und Schriftstellerei. Er gibt seiner Tochter Agnes die Liebe zur Kultur, zur deutschen Sprache und zum Nachdenken über ethisches Handeln mit auf den Weg. Als Anwalt hilft er Verfolgten nach 1933 und erst recht nach 1938 aus der Haft bzw. zur Flucht. Er selbst wird schließlich deportiert und kommt in Auschwitz um. Agnisch und ihre Mutter überleben im Ghetto auch die Erschießungskommandos der rechtsradikalen Pfeilkreuzler – der ungarischen Nationalsozialisten, die im Winter 1944-45 mehr als 3000 Menschen vom Ufer in die eisigen Fluten der Donau schießen. Heller erzählt Lerke von Saalfeld in einem Interview 2001.
1: Als ich bei der Donau stand und ich wartete, ob man mich in die Donau hineinschießt oder nicht, ich war darin sicher, dass sie es probieren werden, habe ich doch an die Möglichkeit gedacht, mich in die Donau zu werfen, um schwimmen zu können. Und die Möglichkeit war nicht so sehr wahrscheinlich, dass man durch die Donau, quer die Donau schwimmen kann, aber ich habe mich entschlossen,
3: springen. Mehrmals erlebt Hella diese traumatische Szene, die prägend für ihr weiteres Denken und Handeln wird. Bis zur letzten Minute trotzt sie dieser ausweglosen Situation durch den selbstständigen Entschluss zu springen. Eine Selbstermächtigung gegen das Gefühl der Ohnmacht. Ich habe die Überzeugung, dass ich jemanden an Wahl habe. Wie fast alle bedeutenden Denker und Denkerinnen dieser Epoche beschäftigt sich Agnes Heller mit den Verheerungen des 20. Jahrhunderts. Unter dem Eindruck der brutalen stalinistischen Regierung Ungarns, zwischen 1948 und 53 behandelt die junge Philosophin aktuelle ethische Fragen anhand der Philosophiegeschichte.
1: Dass ich zur Ethik und zur Philosophiegeschichte eine Interesse entwickelte, mehr als ein Interesse, ein leidenschaftliches Engagement. Das passierte deswegen, weil ich mich verantwortlich fühlte um Auschwitz und Gulag zu erörtern, wenn auch nicht verstehen, dass ich glaube, dass ich eine Verantwortung zu meinen Toten trage. Ich wollte imstande sein, etwas darüber zu sagen, was mit ihnen passierte, warum sie und weswegen sie getötet
3: wurden. Wie Hannah Arendt in ihrem umstrittenen Buch »Eichmann in Jerusalem – Ein Bericht von der Banalität des Bösen« befasst sich auch heller immer wieder mit dem Völkermord als dem Bösen dem moralisch Verwerflichen schlechthin. Angesichts der eigenen Erfahrungen kann sie jedoch nicht von einer Banalität des Bösen sprechen. Das ist ein schlechtes und fürchterliches Buch. Sie beharrt auf der Verantwortung jedes Einzelnen für seine Taten und Entscheidungen, auch innerhalb eines durchorganisierten bürokratischen Systems aber nicht
1: alle arbeiten von sind meisten
3: arbeiten in der politischen Philosophie
1: nicht nur sein Buch über Totalitarismus, aber auch Essays über Literatur und
3: Kultur sind ausgezeichnet. Alle Menschen können auch falsche Bücher schreiben. Diese Haltung macht deutlich, wie Heller selbst den von ihr geforderten Pluralismus praktiziert. Wie sehr sie Hannah Arendt schätzt. Zeigt sich darin, dass Heller, als sie 1986 nach New York auf eine Professur an die New School for Social Research berufen wird, ihren Lehrstuhl nach Hannah Arendt benennt. Die Fragen nach dem Bösen, nach der menschlichen Monstrosität, die sich unter anderem in zwei Weltkriegen, dem Holocaust, dem Gulag und der Atombombe manifestiert, macht Heller an einer durch Ideologie pervertierten Vernunft fest. Diese suggeriere, dass die Ermordung von Millionen nicht böse, sondern gut oder legitim sei. Dennoch bleiben auch in Hellers Untersuchungen zur Ethik am Ende Fragen offen. Sie macht sich keine Illusionen.
1: Natürlich gibt es keine Antwort, denn das zu glauben, dass es eine Antwort gäbe, hieß, in eine absoluten Wahrheit zu glauben. Und ich glaube nicht in eine absoluten Wahrheit, so glaube ich nicht, dass man eine Antwort auf diese Fragen finden kann.
3: Ursprünglich will Agne Scheller Naturwissenschaftlerin werden. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs schreibt sie sich an der Universität in Budapest für Chemie und Physik ein. In einem Gespräch mit Nicole Köster erzählt sie … Und ich hatte einen damaligen Boyfriend,
1: der Philosophie studierte. Und jetzt hat er mir gesagt, ich soll ihm zu meiner Lukas-Klasse begleiten. Und bin zu der Lukas-Klasse gegangen. Lukas hat einen Vortrag gehalten über Geschichte der Philosophie von Kant zu Hegel. Und ich habe überhaupt kein einziges Wort von dieser Vorlesung verstanden. Etwas habe ich aber verstanden, dass das wichtige Sache ist, in meinem Leben zu verstehen,
3: dass ich mich selbst als Philosophen wählen soll. Der 1885 in Budapest geborene György Lukács de Saget gilt als einer der wichtigsten marxistischen Denker des 20. Jahrhunderts.
1: Auf einer Seite kam ich aus einer Hölle und wo man in einer totalen Hölle lebt, da braucht man in einer totalen Erlösung Glauben. Weil ich eben nicht religiös gewesen war, war diese totale Erlösung eine irdische Erlösung gewesen. Und der Kommunismus war auch eine irdische Erlösung. Was mich darin interessiert hat, war die messianistische Verheißung einer Gesellschaft, wo es überhaupt keine Verdinglichung gibt, wo der menschliche Individuum und die Gattung miteinander vereint sein werden. Das heißt wirklich, die die Idee der irdischen Erlösung, das war für mich in diesem
3: Moment wichtig gewesen. Agnes Scheller ist bereits in ihren frühen philosophischen Arbeiten darauf bedacht, eigene Wege zu gehen, um auch hier Selbstbestimmung zu erlangen. Während Lukács wesentlich auf dem Gebiet der Ästhetik arbeitet, stellt Heller ethische, moralphilosophische Fragen. 1953 promoviert sie bei Lukács und wird seine Assistentin.
1: 56 war und ist das größte politische Ereignis in meinem Leben. Holocaust war kein politisches Ereignis gewesen. 56 war ein politisches Ereignis gewesen. Das war der zentrale Punkt meiner politischen Ausbildung und Entwicklung. Es passierte in sehr wenigen Tagen. Und in diesen wenigen Tagen ging ich einer politischen Entwicklung durch die ich nie vorher und nachher erlebt habe. Ich habe etwas gesehen und etwas gefühlt, was man Freiheit nennt. Nicht Freiheit als die Konstitution der Institutionen der Freiheit, aber Freiheit als Befreiung. In diesem Prozess habe ich teilgenommen. Ich bin durchgegangen und ich glaube, das ist ein wundervolles Erlebnis, wenn man sich in einer politischen Weise befreit.
0: Dieser Aufstand hat eine Menge Gedanken mitgebracht. Dann natürlich haben die Panzer das alles niedergewalzt.
3: Der Aufstand wird nach zehn Tagen niedergeschlagen. Lukács ist nicht nur Professor für Ästhetik, sondern auch einer der geistigen Führer der ungarischen Revolution. Nach der Niederschlagung des Aufstands wird er verhaftet. Das Regime unter Kader lässt ihn zwar nicht hinrichten, entzieht ihm aber seine Professur. Auch Agne Scheller bleibt nur noch kurze Zeit, in der sie ein weiteres Buchkonzept mit dem Titel »Von der Absicht zu den Konsequenzen« über Platons Ethik schreibt. Darin befasst sie sich verklausuliert mit dem Stalinismus. 1958 führt das noch nicht veröffentlichte Manuskript zu ihrem Ausschluss aus Partei und Universität. Öffentlich wird sie als Verräterin und Volksfeindin beschimpft. Mitte der 1960er Jahre beginnt in Ungarn eine vorsichtige Liberalisierung. Knapp zehn Jahre nach ihrem Ausschluss werden Lukács und seine Schüler und Schülerinnen rehabilitiert und an die Akademie zurückgerufen. Sie waren trotz permanenter Überwachung und Bespitzelung zu einem engen Kreis zusammengerückt, der Budapester Schule.
2: Die Budapester Schule war nie pragmatisch. Die war sehr streng theoretisch ausgerichtet, hatte immer versucht zu definieren, wie ist das Individuum eingebettet in eine Gesellschaft, die eines Tages in einem großen sozialen oder sozialistischen Kontext aufblühen wird.
3: Auf der Insel Kortschula im heutigen Kroatien versammeln sich seit 1963 die Intellektuellen zu einer Sommeruniversität.
2: Man muss sich das vorstellen wie so ein großes offenes Symposium, wo jeder seine Ideen vortragen konnte. Da waren ja auch die Westler, da war auch zum Beispiel Ernst Bloch.
1: Dort habe ich zum ersten Mal lebendige Leute gesehen, die ganz verschiedene Zweige des Marxismus verteidigten und verkörperten. Das heißt, was ich wie Pluralismus nenne.
0: Es war eine relativ liberale Ära. Sie haben auf einem Philosophenkongress auf der Insel Korsula in Kroatien einen Protestbrief unterzeichnet gegen den Einmarsch der Warschauer Vertragstruppen in die Tschechoslowakei.
3: Sie schicken diesen Protestbrief auch an die internationale Öffentlichkeit.
0: Das war ein, würde ich sagen, außergewöhnlich mutige Tat. Es war nicht üblich. Erstens war es überhaupt nicht üblich, irgendwelche Proteste zu äußern. Andererseits noch weniger üblich, das noch irgendwie in den Westmedien öffentlich zu machen.
2: In Bezug auf die Studentenbewegung 68 in Berlin, alles was da aus Budapest kam, das wurde sehr, sehr heftig gelesen. Ich habe nochmal in meinen Bücherschrank geguckt und hatte eine ganze Reihe so illegaler Drucke gefunden auf miserabelstem Papier. Das heißt, kein offizieller Verlag hat irgendetwas von denen in der Zeit gedruckt.
1: 1868 hat sich diese Tendenz in unserer Gruppe, die von Lukas Budapest Schule genannt wurde, schon weiterentwickelt. Wir selber haben uns in verschiedenen Richtungen entwickelt, die mit dem offiziellen Marxismus nichts zu tun haben, auch nicht mit dem linken Marxismus von Kortschule, auch nicht mit dem. 68 war doch das Jahr der Neuen Linke. Ich meinerseits war sehr von der Neuen Linke inspiriert.
3: In den Jahren nach ihrer Rehabilitierung Mitte der 1960er Jahre veröffentlicht Heller ihr damals wohl berühmtestes Buch, »Der Mensch in der Renaissance«. Daneben publiziert sie eine ganze Reihe von Schriften, die sich mit dem Alltagsleben des Menschen, seiner Reproduktion und seinen individuellen Bedürfnissen beschäftigen. Sie analysiert die Verbindung zwischen dem marxistischen Geschichtsbegriff und dem Einzelnen als Teil der Masse. Im Vordergrund steht bei Heller nicht die Produktion, sondern das Subjekt in seinem Alltag. Letztlich geht es darum, eine humanistische Vision von Marx aufzuzeigen, die frei von Ideologie und nah an den Problemen des alltäglichen Lebens war.
1: Alltagsleben ist meines Erachtens sehr wichtig. Das heißt, was ist die Anthropologie? Natürlich, wenn wir über fortschritt gesprochen haben, hatten wir auch eine spezifische Anthropologie im Sinne. Wir dachten in den fortschritt der Siedlichkeit der, der Menschen. Wir glauben in der Perfektibilität der menschlichen Natur. Noch ein Skeptiker wie Immanuel Kant am Ende glaubt auch in der Perfektibilität der Natur. Jetzt müssen wir zur Konklusion kommen, das war die größte Illusion.
0: 1973 hat man sie aufgefordert, ihre sogenannte revisionistischen, also ketzerischen Auffassungen öffentlich in der Akademie zu verteidigen, was eine absolute Provokation war, weil jeder wusste, dass sie aus der Partei ausgeschlossen werden, dass das ein Autodafé sein wird, und sie sind nicht hingegangen.
3: 1973 wird Heller zum zweiten Mal aus der Partei und der Universität ausgeschlossen und erhält Berufsverbot. Die Gruppe ist auch philosophisch an einen Wendepunkt gelangt. Die Logik der großen Erzählung ist an ihr Ende gekommen. Der Kreis der Budapester Schule glaubt nicht mehr an den Sozialismus und an einen dritten Weg, sondern daran, dass sie eine systematische Dekonstruktion des Marxismus vorgenommen haben und ihn nun nicht mehr brauchen. 1977 reisen Agnes Heller und ihr Mann Ferenc Fäher mit ihrem Sohn Diuri nach Australien aus, wo Heller an der Universität in Melbourne eine Stellung als Philosophielehrerin antritt. Hier genießt sie eine nie gekannte Freiheit der Forschung. Sie lernt Englisch und schreibt in den neun Jahren, die sie hier verbringt, zahlreiche Bücher. Sie zieht eine Bilanz ihrer ungarischen Jahre und setzt sich mit den Erfahrungen im Sowjetsystem auseinander. Gleichzeitig erfährt sie, welche Kreise ihre Bücher außerhalb des sowjetischen Einflussbereichs ziehen.
4: 2005 hat mir Arturo Pauli, Arturo Pauli war ein bekannten Priester und Missionär in Lateinamerika. Er hat mir vom großen Einfluss erzählt, denn das Buch von Agnes Heller, die Theorie der Bedürfnisse bei Marx, in der lateinamerikanischen Basiskirche hatte. Denn es ermöglichte, Marx von den Bedürfnissen her zu interpretieren und so auch in eine christliche Sichtweise einzugliedern.
1: Ich habe es geschrieben. Ich trage die Verantwortung. Wenn ich auch mit Sachen, die ich dort geschrieben habe, nicht heute nicht einverstanden bin. Deswegen werde ich nicht verbieten, das zu veröffentlichen. Denn sehr viele Bücher sind sehr beliebt in Latinamerika, mit denen ich nicht einverstanden bin. Aber das macht nichts. Das Publikum wird entscheiden, was wichtig ist für Sie und was nicht. Das entscheide nicht
3: ich. Das Prinzip der Verantwortung jedes Einzelnen für seine Haltung und seine Handlungen, auch für die eigenen Bücher sowie für die Konsequenzen aus der Lektüre, führt Heller immer wieder auf Kant zurück. Dessen Prämisse, wonach der aufgeklärte Mensch sich aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit befreien muss, nimmt sie in verschiedenen Abhandlungen auf und verlangt von jeder und jedem eigenes Reflektieren und entsprechendes Handeln. Der Ruf an die New School for Social Research in New York 1986, an der sie dann über 20 Jahre Philosophie lehrt, ermöglicht ihr noch einmal neue Impulse.
1: Das war für mich etwas Wichtiges, auf einer höheren Ebene zu unterrichten und nur Philosophie zu unterrichten. Das wollte ich auch tun.
3: Ihre Auseinandersetzung mit der amerikanischen feministischen Bewegung wie mit der Bürgerrechtsbewegung zeugt davon, dass sie sich nie in den sprichwörtlichen Elfenbeinturm zurückgezogen hat, sondern immer im Dialog mit ihren Mitmenschen stand. In den New Yorker Jahren befasst sich Heller intensiv mit der Moderne und deren Weiterentwicklung zur Postmoderne. Sie verfasst Bücher, Essays und Abhandlungen zu kulturellen, biopolitischen und ästhetischen Themen, schreibt über biblische Figuren ebenso wie über das Komische,
4: Sie war am Alltagsleben interessiert, am guten Leben, an der Kunst und an den Sinnfragen einer Zeit, die Zygmunt Baumann, ein Freund von Agnes Heller, als flüssige Moderne bezeichnet hat.
3: Francesco Comena, Autor und Gründer des Friedenszentrums Bozen, hat gemeinsam mit der Autorin Jenny losordo und Agnes Heller ihr letztes Buch verfasst.
4: So ist mit Agnes äh, dieses Buch «Il Demone dell'amore» der Daimon der Liebe entstanden. Wahrhaftig die letzte große philosophische Vorlesung. Eine sokratisch geführte Vorlesung. Sie war die große Weise oder Wissende, die uns philosophisch und literarisch den Liebesbegriff von Plato bis in die Gegenwart dargestellt hat. Und wir waren die Schüler, die Fragen stellten, diskutierten. Auch kontrovers, so ist ein sehr schönes Buch entstanden, wo der Liebesbegriff in den verschiedenen Epochen erläutert wird im Zusammenhang mit den Befreiungsschritten des Menschen, der Person und Mädchen der Gefühle.
3: Hellers Beiträge werden in diverse Sprachen übersetzt. Sie selbst reist bis 2019 unablässig rund um den Globus. Nicht nur für internationale Gastprofessuren, Gastvorträge und viele Auszeichnungen. Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs hat sie auch wieder einen Wohnsitz in Budapest.
0: Dann begann Agnes, ich würde sagen, das letzte große Abenteuer, die Politik in Ungarn, und zwar in dem demokratischen Ungarn.
1: Nach 17 Jahren nach Hause zu kommen, war etwas, was ich nicht gehofft habe. Das ist doch entsetzlich viel, 17 Jahre nicht im Leben eines Landes teilnehmen zu können. Wie kann man wirklich wieder natürlich zu Hause sein? Ich habe sehr, sehr schwer gearbeitet, um diese Kluft überbrücken zu können.
3: Agnes Heller wird zu einer politischen Stimme in Ungarn. Ihre Bücher und Vorträge finden ein großes Publikum. Ihre politischen Vorschläge für eine pluralistische Gesellschaft in Ungarn stoßen jedoch bei den Anhängern der stärksten Partei Fides des ungarischen Bürgerbundes und ihrem Führer Viktor Orban zunehmend auf Ablehnung. Heller sieht sich erneut, Anfeindungen und Diffamierungen ausgesetzt, lässt sich aber bis zu ihrem letzten Tag nicht einschüchtern. Ich
1: habe doch in 1944 meinen Sinn für Furcht verloren. Ich kann mich nicht mehr fürchten. Wovon soll ich
3: mich fürchten? Am 19. Juli 2019 geht Agnes Scheller schwimmen, wie sie es auch mit ihren 90 Jahren fast täglich und gerne stundenlang tut. Sie schwimmt weit hinaus auf den Balaton, den Plattensee, und kehrt nicht zurück.
0: Wenn der Tod irgendeine Ästhetik hat, dann war das ein ästhetischer Tod, weil sie ist in den Tod geschwommen. Ich glaube, sie hatte einfach einen Herzanfall. Also sie wusste, dass sie bald sterben wird, aber sie wollte wegen dieses Bewusstseins nicht ändern. Also sie bereitete sich nicht
2: auf den Tod vor, sondern sagte, solange ich lebe, lebe ich, solange ich schwimme, schwimme ich. Für mich bleibt, dass sie eine sehr eindrucksvolle, mutige Person ist, die immer unerschrocken war. Und das finde ich wunderbar, wenn wir von dieser Sorte mehr Frauen hätten, dann sähe, glaube ich, auch die Politik in allen Ländern sehr viel anders aus.
0: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.